0: Es geht um künstliche Intelligenz und zwar ganz grundsätzlich. Wir haben uns die Frage gestellt, künstliche Intelligenz, Werkzeug oder neuer Gott? Wir, das sind in dem Fall Eva Wolfangel als Expertin und ich als Podcast-Host. Ich heiße Jöran mehrholz und das Ganze ist Teil einer neuen Podcast-Reihe. Die heißt Science Fiction trifft auf Realität, wie Zukunftstechnologien schon heute unsere Gesellschaft prägen und ist ein Kooperationsprojekt von der Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandes, von der Bundeszentrale für politische Bildung BPB und der Agentur J&K Jöran und Konsorten. Diese Podcast-Reihe bekommt man ab sofort dort, wo man freie Podcasts bekommen kann und das ist nicht alles. Wir haben zu jedem Podcast ähm, ein, ein ausführliches Gespräch, das ist sozusagen der Hauptpodcast, gemacht. Wir haben zu jedem Podcast freie Unterrichtsmaterialien entwickelt, die ihr über die Website der Bundeszentrale für politische Bildung herunterladen könnt. Und dann haben wir nochmal mit jedem Gast eine Sonderfolge, eine Bonusfolge produziert. Da geht es darum, zehn Fragen in zehn Minuten zu beantworten. Eva Wolfgang hat das hervorragend gemacht und äh, diese Kurzformen der Podcasts, diese kompakten Bonusversionen übernehmen wir hier auch in den Feed von Jöran Ruft an. Ohne Telefonat mit Eva Wolfangel. Und zwar jetzt. Science-Fiction trifft auf Realität. Wie
1: Zukunftstechnologien schon heute unsere Gesellschaft prägen.
0: Wir sprechen über künstliche Intelligenz mit Eva Wolfangel. Die erste oder nullte Frage heißt, wer ist Eva Wolfangel? Ich bin
1: Technik- und Wissenschaftsjournalistin und äh, wenn es um KI geht, bin ich die, die versucht, die Systeme auf den Prüfstand zu stellen und äh, große Sprachmodelle so lange nervt, bis sie Dinge sagen, die sie nicht sagen dürfen, um einfach rauszukriegen, wie der Stand der Technik und der Entwicklung ist. Und natürlich frage ich dann auch bei Fachleuten nach und versuche, das einzuordnen, aufzuschreiben und im Radio zu sprechen.
0: Was ist das überhaupt, künstliche Intelligenz?
1: Also eigentlich muss man sagen, es ist letztlich Statistik. Es geht darum, auf statistischer Basis herauszufinden, also Muster zu finden. Die Systeme suchen Muster in großen Mengen von Daten und lernen so, in Anführungszeichen, lernen Zusammenhänge und werden quasi trainiert, indem sie gewünschten, also Inputdaten und gewünschten Output als viele Beispiele bekommen und dann vorhersagen auf neue Daten, was wäre denn der künftige Output. Also große Sprachmodelle, Chatbots zum Beispiel, haben einfach ganz, ganz viel Sprachdaten als Input bekommen, das ganze fast das ganze Internet und erkennen dadurch Muster und Zusammenhänge in Sprache.
0: Was sind schwache Intelligenz oder starke Intelligenz in Bezug auf KI oder was ist sowas wie eine Superintelligenz?
1: Also bisher wird schwache Intelligenz als Systeme bezeichnet, die eine ganz konkrete Aufgabe lösen. Das sind ja bisher typische Systeme, die mich zum Beispiel navigieren von Punkt A nach Punkt B. Und bei großen Sprachmodellen ist es das erste Mal jetzt so, dass die Frage ist, ob die nicht automatisch doch breiter sind oder allgemeiner oder auch auf dem Weg zu einer starken Intelligenz, weil sie mehr Dinge können, als eigentlich erwartet worden ist, auch von Fachleuten, die sie entwickelt haben. Ja, und dann wird oft noch von der Superintelligenz gesprochen. Das wird oft damit verbunden mit so einer Dystopie, die Superintelligenz, die uns Menschen ähm, vernichtet und auslöscht, das halte ich für nicht total realistisch, weil diese eigene Motivation von so einer Intelligenz, wo soll die herkommen? Also da hat bisher noch hat niemand eine Spur gefunden, dass so ein System im maschinellen Lernens irgendwo eine eigene Motivation entwickeln.
0: Wie sehen Prognosen aus, wie die zukünftige Entwicklung vonstatten gehen kann?
1: Also ich denke, wir werden noch, noch viele viel Effizienzgewinne sehen, wenn es um KI und, äh, und Anwendung geht. Also man sieht es ja schon bei großen Sprachmodellen, dass die uns viele kleine lästige Aufgaben abnehmen können. Aber natürlich muss man in Zukunft auch immer im Auge haben, was die Systeme nicht können oder was die Schwächen sind. Also bei großen Sprachmodellen haben es ja viele auch schon gemerkt, die denken sich Sachen aus, in Anführungszeichen. Die, die Antworten sind nicht immer richtig. Und dementsprechend muss man natürlich für sich selbst überlegen, wie wende ich die künftig an?
0: Inwieweit braucht KI eine Stimme oder einen Körper?
1: Also sie braucht natürlich keine, aber die Anwendbarkeit wird natürlich besser. Also Stimme äh, zeigt sich immer wieder, Dinge mit Stimme zu steuern, mit Stimme zu interagieren, mit Sprache zu interagieren, äh, hilft uns einfach, weil es sich unauffällig in unseren Alltag einfügt, ein, äh, aber man nicht immer alles tippen muss zum Beispiel. Und ein Körper kann KI brauchen, also gerade große Sprachmodelle haben in der Theorie können die viel auch in der physischen Welt verändern, weil sie viel Verständnis haben für die physische Welt, in Anführungszeichen Verständnis, aber das, praktisch sind sie ja im Computer gefangen und deswegen, wenn sie in der physischen Welt was verändern wollen, dann müssen wir sie verbinden mit Schnittstellen zu Geräten oder eben auch mit so einem Roboterkörper. Ob, ob wir das wollen und inwiefern, für welche Anwendungsfälle ist natürlich was, was wir uns noch gut überlegen müssen.
0: Haben Jugendliche einen anderen Zugang zu KI als Erwachsene?
1: Also was ich beobachte, ist schon, dass Jugendliche intuitiver mit allerlei technischen Systemen interagieren. Das schon und sich mehr trauen. Viele Altersgenossinnen trauen sich einfach gar nicht, viel auszuprobieren. Also von mir Altersgenossinnen, das, das finde ich ähm, schön zu sehen, dass Jugendliche da offener sind und auch einfach intuitiver mit so Systemen umgehen. Was mir oft fehlt, ist so eine... Ähm, die Neugierde wirklich zu verstehen, was da passiert. Und das merke ich oft, dass das ähm, Jugendliche nicht machen. Und dann auch reinfallen auf die Schwächen von solchen Systemen, reinfallen darauf, dass äh, große Sprachmodelle auch lügen und diese lügen dann vielleicht in ihre was auch immer Hausaufgaben kopieren und dann erwischt werden dabei. Also dass wenn nicht erwischt werden will, der sollte sich damit beschäftigen, wie eigentlich die Systeme funktionieren. Und äh, das hilft auch für alle anderen Lebenslagen, wenn man mit KI zu tun hat.
0: Inwieweit kann eine KI lügen?
1: Also kürzlich hat ein Forscher mir demonstriert, dass äh, große Sprachmodelle, also Chatbots der neuesten Generation, tatsächlich lügen können. Also dass die, wenn die Informationen haben über eine bestimmte Situation, wo es für sie sinnvoll ist zu lügen, also einem, einem Menschen, der sie was fragt, die Unwahrheit zu sagen, das dann auch tun. Und wieder muss man sagen, natürlich tun die es nicht aus eigener äh, Motivation. Die lügen nicht, weil sie selbst was davon haben, sondern die lügen, weil sie eine Vorgabe haben von einem Menschen. Das heißt, solche Systeme können ausgenutzt werden von Bösen, Akteuren, Kriminellen oder Spionen in Zukunft, die uns dann manipulieren. Und das können sie schon gut, weil sie ein recht genaues Bild davon haben, was wir gerade wissen, was wir, wovon wir ausgehen und dann eben uns entsprechend falsche Informationen geben können auf überzeugende Weise. Also das sehe ich durchaus als eine reale Gefahr. Nicht, weil dann die Super-KI kommt, die uns anlügt, sondern eher, weil es eben böse Menschen gibt, die KIs entwickeln, die dann sowas machen.
0: Sind Regeln für KI möglich?
1: Also man sieht es immer wieder, dass die großen Konzerne versuchen, ihre KIs mit Regeln so im Zaum zu halten. Ähm, zum Beispiel, dass sie keine rassistische, rassistischen Dinge von sich geben oder keine Gewalt und so weiter, keine Gewaltdarstellungen. Man sieht aber auch ganz klar die Grenzen, dass KI eben ähm, diese Regeln umgeht, nicht weil sie das möchte, sondern weil sie eben so eine mächtige Mustererkennerin ist und einfach auf diesem statistischen Weg immer wieder ähm, Möglichkeiten findet, eben die Regeln zu umgehen. Auch natürlich, weil Menschen sie entsprechend Dinge fragen oder auch, weil Menschen wissen, wie man diese Regeln und Filter umgehen kann. Von daher, ähm, ja, Regeln für KI ist schwierig. Ich würde, wenn, dann eher über den Weg der Regulierung gehen, also dass wir Menschen uns überlegen, was wollen wir mit KI
0: machen und was nicht. Kann man immer erklären, was den Output, also was bei der KI hinten rauskommt, was das angeht?
1: Nein, kann man genau genommen meistens gar nicht erklären. Das ist ganz spannend, weil es gibt sehr viel Forschung dazu, aber diese Modelle sind so komplex, dass die eben nicht, sie können sich nicht selbst erklären. Und es gibt inzwischen gibt es Erkläralgorithmen, die von außen versuchen zu erklären, ähm, wie die zu einer Entscheidung gelangt sind. Aber letztlich ist das immer eine im Nachhinein zurechtgelegte Erklärung oder auch nur eine Annäherung. Also warum die genau welche Entscheidung getroffen haben, in dem Sinne, wie wir Menschen Erklärungen verstehen, äh, kann, man, kann, man nicht, kann, kann man nicht rauskriegen. Also das ist ist noch nicht gelöst wissenschaftlich.
0: Welche Auswirkungen hat die diskutierte technische Entwicklung auf gesellschaftlicher Ebene?
1: Also es wird ja gerade viel über Regulierung diskutiert, auch auf EU-Ebene EU beispielsweise. Und da wird eben die Erklärbarkeit als ein wichtiger Faktor ähm, vorgeben. Allerdings, und das ist ein bisschen die Frage, ob das vielleicht nicht so ganz klar ist in der Kommunikation zwischen Politik und Wissenschaft, ist das, wie gesagt, noch nicht gelöst. Und die Frage ist natürlich, wie gehen wir damit um, wenn wir diese Erklärbarkeit gar nicht gelöst bekommen? Es wird immer wieder gesagt, eine KI trifft ja nicht alleine Entscheidungen, sondern Menschen, also Menschen schauen noch mal drauf und treffen die Entscheidung. Das wird immer wieder gesagt, dass es darum geht, was ist, wenn die KI sich irrt. Aber dieser Mensch hat natürlich auch nichts davon, wenn, er die, also wenn die KI die Entscheidung nicht erklären kann, wenn er nicht versteht, wie die Entscheidung zustande kam. Deswegen glaube ich, ist das schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ansonsten müsste man überlegen als Gesellschaft, welche Entscheidungen sind, denn ähm, für uns okay, wenn sie nicht erklärt werden können und welche wollen wir vielleicht dann lieber nicht durch eine KI treffen lassen, weil zum Beispiel die Gefahr ist, dass Menschen diskriminiert werden dadurch oder dass ähm, Machtungleichgewicht macht noch, noch zementiert wird, solche Dinge. Das, das finde ich, wird noch zu
0: wenig diskutiert. Wer bestimmt da die weitere Entwicklung?
1: Oft wird ja gesagt, wir, wir können hier gar nichts tun, wir sind ja nur äh, kleine Menschen oder oft wird gesagt, Deutschland ist viel zu klein, Europa ist viel zu klein und dann haben wir eben eben dem gegenüber die USA stehen und die großen Tech-Konzerne mit ihrer Macht, die machen doch sowieso, was sie wollen. Und da, da möchte ich gerne ein bisschen eine andere, einen anderen Geschmack reinbringen in diese Diskussion, weil ich durchaus beobachtet, dass europäische Gesetzgebung die großen US-Konzerne durchaus beschäftigt und auch deren Reaktionen ähm, verändert. Also ich war ja in den USA, ich hatte so ein Fellowship am MIT und habe da Diskussionen gehört, auch von den eben großen Tech-Konzernen, die gesagt haben, ja klar, die Regulierung in Europa, die müssen wir, müssen wir ernst nehmen, weil sonst haben wir da ein Problem. Und die wirklich ihre Praxis, die Systeme so geändert haben, so angepasst haben, dass sie eben zum Beispiel beim Thema Datenschutz ähm, jetzt quasi konform sind und funktionieren können in Europa. Und haben dann sogar gesagt, naja, wenn wir jetzt eh dabei sind, dann machen wir das natürlich nicht ein System für Europa und ein anderes System für den Rest der Welt, sondern dann machen wir es für alle gleich. Also tatsächlich, glaube ich, bestimmt unsere... Unsere Entscheidungen in Europa und unsere Gesetzgebung bestimmt und verändert durchaus was zum Guten. Deswegen bin ich nicht so pessimistisch, wie viele Menschen sind, die sagen, wir können ja eh nichts tun. Dann die Frage ist, kann ich als kleiner Mensch irgendwas tun? Natürlich, jeder Mensch kann sich einbringen in der Demokratie und auch zu einer ähm, am Ende zu einer guten Regulierung beitragen. Also es fängt an bei Wahlen hört aber da nicht auf, ne? also nur einmal irgendwie alle paar Jahre wählen zu gehen, ist nicht alles, man kann sich informieren und da würde ich echt euch auch auffordern, das zu tun, ähm, mitdiskutieren, mit Freunden und Freundinnen diskutieren, überlegen, wie wollen wir in Zukunft leben und das auch gemeinsam formulieren ähm, und auch Entscheidungen zu treffen, ganz privat, also diese Entscheidung mit den Füßen ist ja oft auch was, die wird oft genannt, also entscheidet, ähm, welche Messenger wollen wir nutzen, was, wie ist der Datenschutz da, was weiß jetzt dieser und jener US-Konzern über mich allein aufgrund der Inhalte, die ich dort teile, und zu entscheiden, will ich das oder nicht, und dann ja, das dann auch nicht zu tun, wenn man es nicht möchte.
0: Eva Wolfangel, ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.